1: ground Comienza en Radio María Sexto Continente con el obispo de San Sebastián Monseñor José Ignacio Monilla <música>
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos en directo en Radio María España. Hoy es 14 de septiembre. Exaltación de la Santa Cruz. Una fiesta, una fiesta que tiene su origen, su origen antiquísimo, en el momento en el que se consagra la Basílica del Santo Sepulcro. Ha concluido, eh, eh, Constantino se ha convertido al catolicismo, Eh, Santa Elena también llegó a la Tierra del Señor redescubrió, eh, volvió, sacó a la luz los lugares santos que habían estado que habían estado pues en una fase de ocultamiento por la persecución y entonces el Santo Sepulcro eh, pues es, es reconstruido, es construido la Basílica del Santo Sepulcro, y en el año 331, pues es su consagración. Hay una, una anécdota especialmente conmoved- conmovedora del origen de esta fiesta y es que allí se hizo una una reliquia y entonces yendo el emperador quiso cargar con la cruz, con la cruz de Jesucristo todavía estamos hablando de que se conservaba por aquel milagro que había tenido lugar cuando Santa Elena había eh, descubierto la fosa en la que los romanos echaban allí todos los crucifijos se produjo aquel milagro, quiso descubrir cuál de aquellos maderos había sido el que había sostenido a Cristo crucificado, trajeron un ciego de Jerusalén y hicieron pasar ante ante su rostro los distintos maderos que habían encontrado en aquel foso en en el que se depositaban tantos maderos. Uno de ellos le devolvió la vista a aquel ciego de Jerusalén y entonces desde entonces se veneró esa cruz que había devuelto la vista al ciego de Jerusalén se veniró como la, la cruz de Jesucristo llega este momento en el que se construye la basílica del Santo Sepulcro eh, sobre aquel lugar del Calvario que al mismo tiempo está pegando como los que, los que hemos visitado Santo Sepulcro pues el, el Calvario también esa fosa donde fue encontrado esa cruz la capilla de santa Elena como también el Santo Sepulcro está todo bajo esa esa gran basílica que tiene el nombre del Santo Sepulcro. Y entonces, bueno, pues hubo una gran procesión. Y el emperador quiso llevar cargar con la cruz. ¿Y qué ocurría? Pues que los, las vestiduras solemnes del emperador que él llevaba le, le hacían casi imposible, no 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 podía ¿eh? cargar con la cruz de Cristo. Y entonces el patriarca, que se llamaba Zacarías, que iba al, al lado del emperador, le indicó que tenía que despojarse de esas vestiduras esplendorosas, imperiales, para poder cargar con la cruz de Cristo. El emperador se quitó aquellas, aquellas vestimentas, se vistió de Sayal. y cargó con la cruz de Cristo. fue pues Es un es toda una lección, ¿no? Exaltación de la Santa Cruz. Exaltamos la Santa Cruz porque, porque devolvió la vista a aquel ciego de Jerusalén y, y es una imagen... Decía San Bernardo, cuando las manos de Cristo fueron clavadas en la cruz, él clavó también allí nuestros pecados. Nos devolvió la esperanza, nos devolvió el alma limpia. La cruz de Cristo es la que ha hecho el milagro de que el hombre entrase como pecador y fuese justificado desde esa redención de Jesucristo. La cruz, por otra parte, parte, es aquella que Nos ha ha mostrado que el amor de Dios hacia nosotros es incuestionable. No hay otra respuesta al problema del mal que la cruz de Cristo, en la que Dios mismo sufrió sufrió por nosotros mostrándonos su amor, compartiendo nuestro destino. Entonces, ¿qué lección nos quiere dar esta fiesta de la Santa Cruz? Y con esto quisiera que, que comenzásemos el programa de hoy. Pues que tenemos que tener una gran esperanza, ¿eh? que la cruz de Cristo hace un gran milagro. ¿Cuál es el milagro de la cruz de Cristo? Pues que, que la cruz de nuestra vida sea gloriosa. ¿sí? Este es el milagro de la exaltación de la Santa Cruz. ¿Cómo se puede amar la cruz? A ver, es que no somos un poco eh, diciendo cosas como estas. ¿Acaso no somos un tanto pues masocas? No. En la cruz de Cristo se produce el mayor de los milagros y es la transformación del sufrimiento en gloria. Voy a concluir esta esta reflexión de entrada con dos expresiones, una de San José María y otra es una saetilla carmelitana. San José María dice, cuando de verdad ames la cruz, tu cruz será una cruz sin cruz cuando de verdad ames la cruz la cruz de Cristo tu cruz será una cruz sin cruz porque se ha producido el milagro de que la gracia de Cristo ha hecho que nuestras cruces sean gloriosas y además sean llevaderas como dice esta saetilla carmelitana lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más Así, comenzamos el programa afirmando nuestra fe en esta cruz de Cristo que es cruz gloriosa, sí, que es una cruz dramática, es dramática, pero al, al tiempo que es dramática es también gloriosa y nos abrazamos a ella en este acto de fe. Comenzamos o seguimos adelante con este programa de Sexto Continente, que como siempre os digo, pues tiene una interacción en las redes sociales con las cuentas de Instagram y de Twitter, arroba Obispo Monilla, con el muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Monilla, hay una página web, (coughs) multimedia, en ticonfio.org, en la que tenéis pues, un montón de recursos enlazados, etcétera y aprovecho para agradecer a todos esos voluntarios que llevan esa página web sin los cuales pues yo no podría no podría ofrecer un <coughs> todo todo ello ¿eh? les agradezco de corazón su servicio y, y deciros que hay también un correo electrónico sextocontinente arroba, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas etcétera bueno hemos comenzado también en programas anteriores en este mes de septiembre una presentación del libro de Chesterton del libro de Ortodoxia que es una especie de apología apología hecha por, por Chesterton en la que nos dice cómo él finalmente se hizo católico, cómo finalmente descubrió la fe católica en un contexto en un siglo XX en el que Europa pues iba camino desde esos parámetros modernistas iba, iba camino pues de una concepción eh, materialista de la vida ¿eh? no religiosa de la vida y os acordáis de capítulos anteriores hoy nos toca el capítulo cuarto pues como Chesterton dice que él era, él no había sido educado ¿no? en la fe y entonces él intenta, es un buscador de la verdad se lanza ¿no? como quien sale en, un, en una corbeta en un barco a buscar esa verdad y entonces pues, se adentra en tempestades y busca esa verdad y finalmente los vientos le cambian el rumbo y, y finalmente acaba entrando en un puerto y dice ¡Por fin descubrí la verdad! ¿no? Y entonces dice, anda, si este es el puerto del que había salido, que es el puerto del cristianismo. O sea que, claro, o sea, que esta eh, Europa había sido cristiana en sus raíces, intenta buscar y no encuentra nada y al final el que verdaderamente encuentra es el que vuelve al puerto de partida, ¿no? Bueno, en el punto, en el capítulo cuarto de, de Ortodoxia, tiene como título La ética en el país de los elfos. No os asustéis por esto de los elfos. A ver, pues eh, Chesterton utiliza esta palabra de los elfos, que quiere decir, bueno, pues los elfos mm, son como seres fantásticos, espirituales, que por cierto, las obras de Tolkien suelen aparecer como seres como inmortales, como si fuesen ángeles, ¿no? Eh, Chesterton lo, utiliza esta expresión de los elfos en contraposición al materialismo ¿eh? o sea, es como él en ese momento en el que todavía está buscando y todavía no es cristiano y propiamente no puede hablar de ángeles o de o de lo sobrenatural pero sí, él ya comienza a tener una especie de eh, apuesta <coughs> apuesta por lo espiritual contra lo material, ¿no? O sea, es, entonces aquí hay, una, hay dos concepciones de la vida. La concepción materialista versus la concepción espiritual, que él llama yo quiero creer en la magia. Cuando él dice la magia se refiere en lo espiritual. Yo quiero creer en los elfos. Quiere decir, a ver, yo creo, yo creo en el espíritu, no solo en la materia. ¿no? En este contexto, Chesterton, él, en este capítulo cuarto, explica cómo él hizo una como como poeta se resistió a, a la concepción materialista de la vida, meramente cientifista, y dijo y ahora lo voy a explicar un poco, no pero dice como yo apuesto pues porque existe algo más que de, de, por encima de este mundo material yo creo en los elfos, creo en la poesía, creo en la magia, creo bueno, ¿de, de dónde es parte la reflexión en el capítulo cuarto? Eh? repito el título la ética en el país de los elfos bueno pues pues parte de que Chesterton se resiste a pasar por el aro de lo que este mundo entiende que todo el mundo tiene que pasar por el aro. Y dice así, cuando el hombre de negocios reprocha al joven empleado su idealismo, por lo general lo hace en estos términos. Ah, sí, cuando se es joven se tienen esos ideales abstractos y esos castillos en el aire, pero cuando llegue cuando, pero llegando a la madurez... Todos se desvanecen como nubes y empiezan a querer en la política práctica, a usar de los medios de que se dispone y a reconciliarse con el mundo tal cual es. Sí, si tú eres muy idealista porque eres un jovencito, pero cuando seas adulto te dejarás de tonterías y tendrás que pactar con este mundo materialista porque aquí todo mundo. Y entonces Chesterton, o sea, dice, pues peleó toda su vida contra esto, ¿no? Y además él puede decir, no pues dando gracias ¿no? a Dios, que en realidad en su vida sucedió lo contrario de esta profecía materialista, ¿no? Sucedió lo contrario. Él fue creciendo y no perdió nunca sus ideales, ¿no? Siguió luchando ¿no? contra esa concepción materialista. Mi fe es fundamentalmente dice él, al final, pues la que la, la búsqueda de, de, del Espíritu que había tenido desde el principio, solo que al final lo descubrió en Jesucristo y en la, y en la Iglesia Católica, ¿no? Pero es interesante ver el, este, esta especie de reto de partida o sea, el mundo tiene este, este, este escepticismo. Sí, claro, tú ahora, ¿por qué? porque todavía eres ¿eh? pues eso, eres un idealista, pero vas a ver cuando te enfrentes con la verdad. Vas a ver cómo es insostenible el que tú pretendas remar contracorriente. Al final tendrás que dejarte arrastrar como todo el mundo. No Tú no vas a aguantar el, ser, eh, eh, pues, el, el, el tener esa concepción tan idealista, romántica, espiritualista. No, el mundo es así y los hechos se acaban imponiendo. Tú no puedes ser un idealista. Así el mundo nos eh, choca contra nuestros ideales. Que, por cierto, si me permitís una anécdota, que creo que en alguna ocasión la he contado, recuerdo yo que con mis 24 añitos recién, recién ordenado sacerdote, recuerdo perfectamente súper tímido, claro, él con 24 añitos que llegué a, a Zumárraga y me acuerdo, me acuerdo que los, los, yo me sentía, cuando me vestí de Clerman, me sentía súper observado, súper tímido y, y me acuerdo que una señora a, los, a las pocas semanas me para y me dice, oye, hemos hecho una en la pollería. E dice no, eh, hemos, hecho un, eh, hemos estado discutiendo y ha habido una apuesta eh, según estábamos en, en la cola esperando el turno no, ha habido una apuesta y la apuesta era que era septiembre, ¿eh? comenzaba el curso la apuesta era que a ver si para navidades vas a aguantar con el clerman ese puesto con la tirilla esa apuesta o si para navidades te lo vas a quitar si aguantas hasta navidades o no ¿eh? y ha habido apuestas y le digo yo y, 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 y usted que ha apostado ¿eh? y me dice yo he apostado que que, que aguantas hasta navidades ¿Eh? y me acuerdo que le dije bueno pero si gana usted la apuesta ya me ya me, ya me invitará al pollo le dije no pero bueno a mí lo que me impactó lo que me impactó es la presión no la presión de un mundo que dice va, este es un idealista, vas a ver tú cómo en cuanto que empiece a pisar, a pisar el suelo firme, pues se deja, o sea, va, no va a tener más remedio que dejase tonterías y pasar por el aro como todo el mundo. O sea, de este de este presupuesto parte Chesterton, de esta situación de alguien, ¿no? que ve que, que el mundo tiene este planteamiento escéptico, escéptico de partida, ¿no? Y entonces él dice, a ver, yo, esos valores espirituales que Dios sembró en en mi corazón, aunque fui descubriendo a Jesucristo y a la Iglesia, pero esos valores los tenía desde el principio y gracias a Dios no no he dejado de ser nunca pues un buscador y un peleón que no se ha conformado con este mundo y que ha vivido en pelea con él, ¿no? Entonces, bueno, pues Chesterton, él había sido pues políticamente un liberal, pero él eh, explica en este capítulo... Cómo conjuga, conjuga esos, o sea, lo que tiene de valores, ¿no? esa visión de, de creencia en la democracia, etcétera, con, con esa perspectiva espiritual. Y dice él, por ejemplo, crecí como liberal y he, cre- y he creído siempre en la democracia, en la doctrina elemental de una humanidad autogobernada. Pero explica lo que él entiende por democracia, ¿no? Y dice, en principio, dice la democracia es que las cosas esenciales para, lo, para los hombres son las cosas que poseen en común no las cosas que poseen por separado o sea, tiene, Chesterton tiene una visión no individualista sino una visión social en la que, en la que todos vamos en este barco est- estamos para apoyarnos unos a otros esta es una gran apuesta de familia ¿eh? es una gran apuesta tenemos una vocación, vocación social, vocación política, que forma parte de, ¿eh? de nuestra... De nuestra no, no cada uno sálvese como, como pueda, busca mi bienestar y olvídate de los demás, que es una concepción horrorosa, ¿no? Pero esto es, esto es precioso lo que viene ahora, ¿no? Dice, esa concepción, esa concepción de creer en la democracia él siempre la, compa- la ha compaginado con creer en la tradición, porque la desgracia está en que hoy en día la palabra democracia se contrapone a la tradición. Bah, ¿Qué es eso de que tú eh, creas, eres un tradicionalista? O sea, como que es, es democracia versus tradicionalismo, ¿no? O, o eres una persona que está anclada, anclada en el pasado, o eres una persona que, que entiendes entiendes que la verdad de la vida la dan los votos, los votos, lo que diga la mayoría, ¿no? O sea, no no, no hay una tradición anterior en la que estemos sujetos, sino que la verdad de la vida se da a votos. Cualquier cosa, a votos, ¿no? Es como reinventar continuamente la la verdad de la vida a votos, como como si la metafísica viniese de la sociología. Oiga, ¿cómo que la metafísica viene de la sociología? Y entonces Chesterton, en esta trampa de confrontar creencia en la democracia contrapuesta a, a despreciar, ¿no? A despreciar la tradición, dice unas frases que son inolvidables. Dice, nunca he podido comprender de dónde es que la gente ha sacado la idea de que la democracia se opone en cierta forma a la tradición. La tradición es solo la democracia prolongada a través del tiempo. Tradición significa dar votos a la más oscurecida de las clases sociales, nuestros antecesores. La tradición es la democracia de los muertos, de los fallecidos, ¿no? O sea, fíjate tú qué perspectiva tiene Chesterton, que es tremenda, diciendo, oye, mira, la tradición, la tradición es entender que. Si ponemos las cosas a votos, hay que dejar que voten todos los que estuvieron antes que nosotros, ¿sabes? Nada de que voten únicamente los que están aquí ahora en vida. Ojo, hay que dejar votar, y y son votos además privilegiados, los votos de todos los que nos han antecedido. A ver si me pienso yo que los votos son únicamente de los que vivimos. Y todos los que nos han precedido no tienen derecho a voto. Hombre, por Dios. O sea, repito esta palabra, esta frase que me parece una genialidad de Chesterton, ¿no? La tradición es solo la democracia prolongada a través del tiempo. Tradición significa dar votos a la más oscurecida de todas las clases, nuestros antecesores. La tradición es la democracia de los muertos, la, la democracia de los fallecidos. Y por lo tanto, la tradición rehúsa someterse ¿eh? a la digamos, arrogante oligarquía del momento presente. Oiga, no me voy a someter yo a esto a estas cosas porque usted no está dejando votar a los que nos precedieron. No les deja votar. Eso no es democrático. Rechazar la tradición no es democrático. Porque está usted despreciando todos aquellos sobre los que nuestra vida eh, está construida. Entonces, Jano, fíjate tú que, 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 que Chesterton este, ¿no? Es una visión, una visión en la que dice él, una visión espiritual frente a la materialista. Y dice, no es la tierra la que juzga al cielo, sino que es el cielo el que juzga a la tierra. Fíjate, ¿eh? esta expresión es potentísima. No es la... Hoy en día nosotros nos planteamos como que yo voy a juzgar, a ver, ¿no? Yo voy a juzgar a la religión, yo voy a juzgar al, al cielo, mira. No eres tú el que juzga al cielo, sino que es el cielo que te tiene que juzgar a ti. Y entonces, él dice, él hace una consideración maravillosa en la que dice, mira, uno tiene que tener la capacidad de darse cuenta de que que esta vida vida tiene que asombrarse, asombrarse, viendo cómo en esta vida hay montones de signos, de signos de que esto supera al materialismo, supera totalmente al materialismo lo que nos rodea en esta vida. Capacidad de asombro ante el milagro de la vida. La vida es un milagro, es una manifestación de algo que supera la materia, ¿no? Y dice, cuando nos pregunten por qué los huevos se convierten en aves y por qué los frutos caen en otoño, debemos contestar exactamente como lo la, la contestaría, contestaría el Hada Madrina al Cenicienta, si ésta le preguntara por qué los ratones se convertían en caballos y sus vestidos desaparecían al dar la medianoche. Debemos contestar que es magia, es magia. No es una ley, es magia. O sea, él quiere decir, oye, es, o sea, explicar por qué la naturaleza, por qué, mira, eso eso, tienes que, darte, tienes que asombrarte y darte cuenta de que el orden de la naturaleza es un milagro, es un milagro. Todos los términos que se emplean en los libros de la ciencia, dice ley, necesidad, orden, eh, tendencia, dice son, son términos inintelectuales porque implican una síntesis intrínseca que no poseemos. Las únicas palabras que siempre me satisfacieron para describir la naturaleza son las que se utilizan en los cuentos de hadas, encanto, hechizo, hechizo. Un árbol de, da frutas porque es un árbol mágico. Él dice, ¿este árbol por qué da fruta? Porque, porque es un milagro, porque es, porque es magia. La naturaleza es magia, ¿no? El agua cae de la montaña porque está embrujada. Y dice él, el sol brilla porque está encantado. Bueno, como veis también, Chesterton es un poeta, ¿no? Pero es un poeta que está subrayando la sensibilidad de entender que, que hay algo por encima de la materia y dice a los chicos a los, a los jovencitos ya no a los adolescentes les gustan los cuentos románticos pero a los niños más pequeños les gustan los cuentos realistas porque los encuentran románticos en realidad solo el niño más pequeño es la única persona que puede leer una novela realista sin aburrirse ¿por qué? porque el niño más pequeño en las cosas más reales ve, ve magia ve magia. mientras que ¿eh? los que ya somos más creciditos ¿eh? Eh, ya miramos con un poco de escepticismo el mundo que nos rodea nos hemos acostumbrado ¿no? al milagro de la vida y nos parece que todo, que todo tiene que ser así, sin embargo el niño pequeño ve llover ve llover y dice, anda, está lloviendo, ¿no? Es decir, el, el, le parece un milagro cualquier cosa que acontezca. ¿eh? Eh, la realidad de la vida le parece, pues, pues, pues un cuento de hadas y de elfos. Es que así tiene que ser, así debería de ser siempre, sin que nos acostumbremos a ello, ¿no? ¿Mm? La verdad es que eh, esta, esta visión de, de Chesterton es maravillosa, ¿no? Es un, un hombre adulto que que continúa con corazón de niño y entonces dice el asombro tiene un positivo elemento de alabanza la prueba de que toda felicidad es la gratitud y que me siento agradecido y dice los niños están agradecidos a Santa Claus porque llena sus medias de juguetes y dulces podría no estar agradecido a Santa Claus cuando han llenado sus, sus zapatos, ¿no? ¿no? No, no, pero nosotros deberíamos estar agradecidos a Santa Claus porque en los zapatos ha metido no juguetes y dulces, sino que tenemos dos piernas que, que han entrado los zapatos, ¿no? Agradecemos a la gente los regalos que nos de cumpleaños de cigarrillos y zapatillas y no debería de agradecer a, na, a alguien el regalo de haber nacido, por ejemplo, ¿no? O sea que si el niño si el niño tiene ese sentido de agradecimiento porque alguien me ha ¿Eh? Los Reyes Magos, Santa Claus, me ha traído un regalo, pero el regalo es que tú vivas, ¿no? Y que no te acostumbres nunca a ese milagro. Porque dice él, porque el materialismo, el materialista es como un loco, que está en una prisión, y es la prisión de su pensamiento, de su ideología, que le tiene incapaz de ver la realidad más allá, ¿no? Esta gente, dice el materialista, ¿eh? está en una prisión muy amplia una prisión muy es la, la prisión de su mundo científico en el que se autoengaña ¿eh? en el que se autoengaña resumen ¿eh? de la cosmovisión chestertoniana de Chesterton lo dicen en cuatro puntos es curioso, primero que este mundo no se explica por sí mismo segundo que que hay que entender que, que hay una magia que hay una magia, que que tiene un significado, que hay que irla descubriendo. ¿no? Magia, entendamos por sobrenatural, por espiritual. Tercero, que en, se, se, se queda impactado por la belleza, por la belleza de este mundo, ¿no? que aunque tiene sus, sus límites y sus defectos, pero tiene una belleza inconmensurable. Y por último, cuarto, dice: comprendí que la forma adecuada de agradecerlo es tener una especie de humildad y de restricción. O sea, humildad y austeridad. Debemos agradecer a Dios la cerveza y el vino de Borgoña, no bebiéndolos en exceso. Debemos también tener obediencia a quienquiera nos haya hecho. O sea, cuando uno ve que el mundo es así, tiene que ser humilde y austero. No pretender yo ahora disfrutar de todo como si... No, no. ¿eh? O sea, dice él. Agradecer a Dios la cerveza y el vino de Borgoña, no bebiéndolos en exceso, sino bebiéndolos con sentido de vaya regalo que me han dado, pero sin pretender yo ahora poner esta creación al servicio egoísta mío. Y finalmente, dice él, y lo más extraño, vino a mi mente una vaga y vasta impresión de que en cierto modo todo bien era un remanente a almacenar y a conservar como sagrado, un remanente salvado de la primera ruina. El hombre ha, ha salvado su bien como Robinson Crusoe salvó sus bienes. Los ha salvado de un naufragio. Todo eso sentí. Y los años me dieron valor para sentirlo. Y en todo esto todavía ni siquiera había pensado en la teología cristiana. Todavía no había descubierto a Jesucristo. Pero qué, pero qué impresionante, ¿no? Que ya Chesterton en ese camino de búsqueda había encontrado diciendo a ver, estos, esto que he descubierto esto de que, de que aquí el materialismo no lo explica todo que, que en el fondo eso que he dicho de que el sol brilla porque está encantado y que el agua cae de la montaña porque está embrujada esto que, esto que he descubierto es como a ver, como los restos de un naufragio que Robinson Crusoe ha sido capaz de sobrevivir en una isla en medio del materialismo es un primer descubrimiento que le está preparando a Chesterton para descubrir la revelación cristiana de que antes de que él buscase a Dios Dios le estaba buscando a él previamente bueno, pues este es el capítulo cuarto, la ética en el país de los de los los elfos exaltación de la Santa Cruz, vamos a escuchar una canción O Cruz eh, cantada por el el grupo de consagradas de Reynion Christi I'm Nuestro rincón del DOCAT Hoy nos toca el punto 80 ¿Por qué se involucra la Iglesia en el debate bioético? Responde La Iglesia celebra todo progreso científico verdadero Pues está en consonancia con la tarea creadora de Dios Los actuales progresos técnicos en medicina Son beneficiosos para la humanidad No obstante, esos progresos conceden también al hombre un mayor poder de decisión sobre los demás. Así, de repente, parece útil la producción de embriones. Realizable el asesinato de personas minusválidas en el vientre materno o humano o humano, librar a las personas enfermas de su sufrimiento. En lo concerniente al mal uso del poder humano, la Iglesia ha mostrarse siempre al lado de las víctimas, No puede ser que la investigación se vea instrumentalizada y que de repente ésta se vuelva en contra de los seres humanos o especialmente en contra de los miembros más débiles de la sociedad. A la Iglesia no le interesan las prohibiciones minuciosas sino que pretende, por el contrario, promover la dignidad de la persona humana en todas las fases de la vida y en cualquier circunstancia bueno, entonces la, la pregunta es ¿no? ¿por qué se involucra la Iglesia en el debate bioético? y la respuesta dice, bueno, en primer lugar la Iglesia celebra todo progreso científico o sea, el, por ejemplo se, se descubre el genoma humano ¿eh? se ha descubierto el genoma humano, pues eso la Iglesia lo celebra lo celebra ¿eh? recuerdo, hay personas ¿no? que tienen esa concepción de que lo, de que lo científico lo científico es en detrimento, es en detrimento de la concepción religiosa y es absurdo. Recuerdo perfectamente, eh, pues que cuando se, se salió aquella noticia de que el genoma humano había sido eh, pues, descifrado, ¿no? o sea que existía esa capacidad de decir, ¿no? Pues A ver, el genoma humano es este, ¿no? Y tiene, vamos, millones y miles de millones de datos, ¿no? Cuando salió eso hubo algunos chistes en la prensa gráfica. Había un chiste en el que iba un ángel y le decía a Dios, ¿no? Le decía, oye, han hackeado, han hackeado el genoma. Lo han hackeado, ¿no? Y dice, tendremos que, clavar, tendremos que cambiar la clave, la clave secreta, ¿eh? O sea... Como si, ¿eh? Como si el conocimiento científico fuese una especie de robado al secreto de Dios de la vida. A ver, es absurdo. Cuando el Señor dice, ¿no? Cuando dice, creced, du- multiplicaos, dominad la tierra. Ese mandato del Señor, dominad la tierra, es un mandato a conocer, ¿no? A conocer. Eh... A Lo curioso, por cierto, es que cuanto más se conoce de la naturaleza, más consciente se es de que es mucho más lo que no se conoce. Es como que uno va abriendo una puerta y cada vez que abre una puerta se encuentra pues, una habitación con ocho puertas más. Y abre cada una de esas ocho puertas y se encuentra una habitación con ocho puertas más. O sea, es decir, la verdadera ciencia es aquella que avanza y avanza y cuanto más avanza, más consciente es de su pequeñez. Y dice que estamos ante un misterio que, no, que nos supera, que no se agota nunca. No se agota nunca. Por eso... El, el, el reto el reto científico del conocimiento de las leyes del mundo es absurdo contraponerlo a la visión a la visión religiosa ¿Eh? la verdad, ciencia un poco de ciencia un poquito de ciencia te hace soberbio mucha ciencia te hace humilde bueno entonces dicho esto no o sea que, que ojalá ojalá hubiese mucho mayor conocimiento científico de la realidad y un conocimiento que por otra parte nos haría caer en cuenta de la maravilla de la creación, de que las leyes de la creación, o sea, de que lo, el orden de la creación es imposible, que sea una mera casualidad, es un absurdo, el poder decir no y todo y todo este orden es una mera casualidad, bueno, eh, ojalá, no, hubiese una mayor, bien, pero al mismo tiempo lo que este punto 80 del DOCAT está subrayando es que celebramos todos los avances, ¿no? los avances científicos, pero ojo, los avances científicos tienen que ser puestos al servicio del hombre. ¿Eh? La, ciencia, la ciencia está al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la ciencia. Y entonces, una ciencia sin conciencia es la tumba del hombre. Una ciencia sin conciencia es, es agresora para nosotros. ¿Por porque 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 o sea, este, esta es la clave. Una ciencia sin conciencia hace que, que el hombre deje de ser el rey de la creación. Hace que perdamos conciencia, o sea, que perdamos, la, que perdamos esa centralidad que tenemos que tener en la creación, de que las cosas están al servicio del hombre no el hombre al servicio de las cosas. Porque es que además cuando hacemos de la ciencia, de la ciencia y no del hombre, y no de la conciencia, el centro, ¿qué ocurre? Que es la ambición el centro. Entonces, claro, resulta que yo tengo que ser el primero, y entonces tengo que ser el primero a ver si consigo ser yo el primero el que pase en la historia por el que fue capaz de cruzar de hacer un híbrido entre la cabra y el ser humano Pero a ver, digo digo una una burrada digo verdad, pero vamos, me entendéis o sea, entonces resulta que la la finalidad no es el bien del hombre, sino es la ambición es la ambición y es el poder, y, y vete tú a saber qué intereses ocultos que no están al servicio del hombre Luego, esta es la clave, o sea, la Iglesia dice sí a la ciencia, pero una ciencia con conciencia, al servicio del hombre, no al servicio de ambiciones y de intereses, de intereses ocultos. Pero claro, tener un avance científico, ¿no?, para que el hombre se crea, por ejemplo, con la capacidad de, de fabricar embriones artificialmente, en virtud de que les voy a dar una utilidad, porque hoy en día... curiosamente, esto lo decía nuestro nuestro Papa Emerito Benito XVI si quieres justificar, en esta mentalidad nuestra practicista si quieres justificar algo ante la opinión pública, di que es útil para algo, que te sirve para algo es que esto sirve para no sé qué y entonces, ese ese argumento de utilidad, de practicidad ya te da patente de corso bandera de corso para lo que sea pero claro, las cosas... Que algo, que algo sea mm, éticamente aceptable requiere también que tenga un respeto hacia nosotros mismos, ¿eh? hacia nosotros mismos. Existe un prójimo, ¿eh? existe un prójimo. ¿eh? Y antes os he hablado del humor gráfico y, y también creo que os, os recordé en otra explicación anterior. Es, eh, esa viñeta que a veces ¿no? los, humo- los humoristas hacen un gran servicio en la que se ven allí en una nube están dos angelotes y un angelote eh, pues es, es mayor y otro angelito es pues jovencito que se ve que son pues uno que había fallecido ya mayor y otro, y otro había fallecido de, de jovencito ¿no? de bebé como bebé y están los dos hablando en una nube mirando la tierra y uno le dice, y el mayor no le dice al jovencito yo fallecí yo fallecí esperando una transfusión de embriones, y tú dices, yo es que era el embrión yo era el embrión, a ver es que el avance científico no podrá hacerse de uno en detrimento del otro Es es que para que algo sea un avance, tiene que estar al servicio del bien común, nos tiene que tiene que ser un bien para todos no puede ser un bien mío en detrimento en detrimento del tuyo bueno, por eso dice que, que la clave de que algo, de que todo un avance científico sea verdaderamente humano es que promueva la dignidad de toda persona humana en cualquier circunstancia. De lo contrario, pues es otra cosa. ¿eh? Bien, vamos adelante con nuestro programa, porque Sexto Continente tiene también un momento de, ¿eh? de interacción con vosotros y tiene un momento en el que atiende vuestras preguntas las preguntas que habéis enviado al correo electrónico sextocontinente arroba es pero vamos a escuchar un canto también en este día de la exaltación de la Santa Cruz eh, este canto de Maite López en la cruz está la vida
3: Está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está el Señor de cielo y tierra, y el gozar de mucha paz aunque haya guerra. Todos los males destierran este suelo, y ella solo es el camino. En la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo. De la cruz dice la esposa su querido que es una palma preciosa donde ha subido y su fruto le ha sabido a Dios del cielo y ella sola es el camino para Ella sola es el camino para el cielo en la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo es la cruz el árbol verde y deseado de la esposa que a sus
0: para gozar de su amado el rey del cielo y ella sola es el
3: camino para el cielo en la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo
2: A Rocío, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las consultas de los oyentes que han llegado al correo sextocontinente arroba es. buenos días Rocío
1: muy buenos días adelante Paco de Alcalá de Henares plantea la siguiente pregunta dice he seguido con atención la polémica que en estos días ha tenido lugar en España en torno a la venta de cuatrocientas bombas de precisión y de cinco barcos de guerra a Arabia Saudí En mi opinión, la perspectiva del debate ha ignorado el aspecto moral y se ha centrado solo en el intento de descalificación entre los partidos políticos españoles. Me gustaría que usted nos diese alguna palabra de discernimiento sobre el punto de vista de la doctrina social católica.
2: Bueno, la verdad es que me encanta la pregunta. Me encanta la pregunta porque yo también he pensado exactamente lo mismo que Paco cuando he sido testigo de esto. No porque tú dijiste y no dijiste, porque, bueno, digo que no voy a vender esas bombas, pero bueno, al final lo digo, pero ya lo había hecho, pero finalmente, si no me compras las bombas, entonces tampoco te, te encargaré los barcos de guerra, que, pero claro, si no, si no se hacen los barcos de guerra, se te van a quejar los de los astilleros. Entonces, claro, cualquiera tiene un desgaste político porque se te quejen en el astillero que se quedan sin trabajo. Entonces, al final, al final en medio de, de ese lío, nadie, nadie habla de, del tema moral. ¿eh? Y el tema moral es, ¿es, es moral vender armas a un país, a una nación que tiene pues una política, digamos, de, de defensa en la que bueno pues el ejército se utilizado mucho más allá que desde una que de, que una perspectiva del de de legítimo derecho a la autodefensa, sino que es agresivo y está está introducido. A ver, vamos a ser claros. Arabia Saudí es un país ...que está utilizando las Fuerzas Armadas mucho más allá del legítimo derecho a la autodefensa. Es un país que ha invadido, que en este momento sus tropas han invadido han invadido Yemen. Arabia Saudí es un país que tiene unos, unos unas relaciones internacionales en las que está el Oriente Medio absolutamente en guerra... Ardiendo, pues porque hay un enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudí, y detrás de toda guerra están por un lado los sunís y por otro lado los chiís. Y entonces, pues Arabia Saudí está apoyando a los suníes más extremistas, incluidos muchos grupos terroristas apoyados por Arabia Saudí. A ver, es, es obvio que la política de defensa que tiene Arabia Saudí no se conjuga, no se conjuga con la visión de la doctrina social católica, porque el legítimo derecho a la, a la defensa está absolutamente sobrepasado por esa política agresiva imperialista de intentar controlar todo Oriente Medio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea, es obvio. Creo que lo que he dicho no, no es... O sea, t- tiene datos objetivísimos a la hora de decirse. Entonces... Desde ese punto de vista, pues no, no, no es moral estar vendiendo armas a países como esos. ¿Eh? Las armas tienen que ser vendidas, o sea, las armas tienen que ser, o sea ojalá, ¿no? Ojalá pudiese llegar un día en el que no existiesen las armas y en el que no, es, pero, pero existen ¿eh? las injustas agresiones y como existen las injustas agresiones existe un legítimo derecho a la autodefensa. Pero claro, lo que no existe es el derecho a ser un injusto agresor. y y que uno saque rédito económico de eso con la venta de armas a países que... que, Por claro, ¿quiénes son los mayores consumidores de armas? Pues los que son agresivos y no únicamente buscan una legítima defensa, ¿no? Y puede haber casos que sean más, digamos, confusos, más difíciles de discernir dónde está la frontera, pero este caso es bastante claro. Entonces, a ver... aquí hemos sido testigos de cómo los partidos políticos se eh, les importa bastante poco esto que acabo de decir y en el fondo la historia está en cómo yo te saco a tiros colores tú estás en contra de los trabajadores claro, los trabajadores, los trabajadores que están trabajando, o sea, que están en, en una empresa para construir corbetas o construir bombas, pues dicen yo yo aquí lo que quiero es ganarme mi sueldo a final de mes y a mí déjenme de historias y, y, y que vendan lo que tengan que vender, que a mí me tienen que llegar el sueldo al final de mes, pues claro, pues eso como es podéis imaginar es inconjugable con la doctrina social católica, claro. Desde ese punto de vista, si el plato ese de lentejas fácil de fin de mes lo justifica todo, pues claro, pues no, tú tú imagínate por ese camino a donde llegamos, ¿no? El fin justifica los medios, claro. Eh, Pues es que es curioso, ¿no? Como una y otra vez vemos que los debates de la vida pública eh, están ignorando los temas claves, que son los temas éticos de fondo, que como no tienen rentabilidad, en cuanto que algo no tenga rentabilidad electoral, me escapo de ello. Adelante con la siguiente consulta.
1: Sonia de Barcelona pregunta, soy profesora de universidad y me gustaría que me orientase sobre el tema de la conciencia. En mi entorno universitario, la conciencia es invocada como un recurso a la subjetividad autónoma. Decir conciencia es tanto como excluir las normas o las leyes. Actuar en conciencia es sinónimo de ir por libre.
2: Obviamente, ¿no? eh, Ese recurso a la conciencia invocando lo subjetivo en contra de lo objetivo, pues es una manipulación. De hecho la etimología del término conciencia. Suele ser muy interesante conocer la etimología de las palabras porque refiere la verdad, ¿no? La etimología no apoya esa manipulación ¿eh? de, de presentar la conciencia como algo autónomo. Conciencia es cum-ciencia, o sea, es decir, conocimiento compartido. ¿Eh? cum es conocer con... ¿eh? conocimiento compartido luego la palabra conciencia nos, nos tiene que estar a, abriendo a que yo las cosas las, las juzgue las entienda, no solo desde mi perspectiva subjetiva, sino que me abra a más datos, que me abra a más realidades, que aprenda también a ver la realidad desde los ojos del bien común no, no trates a los demás como, como, como no te gustaría que te tratasen a ti ¿eh? conciencia, conocimiento compartido ¿eh? luego digamos que por esto la conciencia tiene eh, sí, es verdad que tiene derechos, pero primero tiene deberes, o sea, no, no, en la, la referencia a la conciencia como, como fuente de, de derechos, sin reconocer que es también ¿eh? un lugar en el que se nos recuerdan nuestros deberes, pues es una manipulación del concepto. Yo creo que esta es principalmente ¿no? la perspectiva de la, desde la que debería de, de, de subrayar, le aconsejo yo a Sonia, que sin duda alguna, ¿no? que intente hacer esta pres- esta perspectiva, la conciencia, eh, me abre a la lectura de la realidad desde, desde toda su complejidad, ciencia compartida, consciencia ¿eh? No perspectiva desde cuál es lo que a mí me interesa para mi caso particular. Adelante con la siguiente consulta.
1: Andrea de Valencia agradece los programas y los eh, recursos que cuelga en la página web enticonfío.org, donde escucha muchas cosas. Y pregunta, en sus charlas le he escuchado varias veces una expresión que me gustaría explicase. El sacrificio más agradable que podemos ofrecer a Dios es la mortificación de nuestros estados de ánimo.
2: Sí, eso, la verdad es que con frecuencia me ha ocurrido el hecho de que que me hayan dirigido preguntas sobre este aspecto. El sacrificio más agradable que podemos ofrecer a Dios es la mortificación de nuestros estados de ánimo. ¿Por qué insisto tanto en esto? Pues porque otro tipo de sacrificios está bien que también los ofrezcamos otro tipo de sacrificios eh, que se refieren más a ofrecer limosnas que se se refieren más a ofrecer sacrificios cosas que, mm, eh, que físicamente nos cuestan ¿eh? nos cuestamos pues, por ejemplo el prescindir de una comida o el prescindir de cosas que, que pueden ser para nosotros muy vamos muy, muy costosas ¿no? Aun siendo, valiosas, aun siendo valiosas, son ofrendas de, de, de aspectos que de alguna manera están fuera de nosotros mismos, que son exteriores a nosotros mismos. Claro, que, están, que tienen implicaciones, que, no, que tenemos la, la voluntad muy sujeta a esas cosas exteriores, pero son cosas exteriores. Mientras que ofrecer a Dios la mortificación de nuestros estados de ánimo, ¿Eh? es de alguna manera es el sacrificio interior de tu vida, o es a darte cuenta de que el demonio cuando nos ataca en directo eh, el, el ataque del, del demonio en directo en nuestra vida, se suele caracterizar especialmente por el ataque a nuestros estados de ánimo, por robarnos la alegría, por robarnos la esperanza por hacer que estemos tristes cuando en el fondo tenemos muchos motivos para estar alegres el ataque del demonio, el el que hace en directo no tanto a través del mundo o de la carne, sino el que que realiza él de una manera inmediata, suele ser el ataque a nuestros estados de ánimo llevándonos a la tristeza y a la la, la desesperación cuando en el fondo de nuestra vida hay razones para la alegría aunque haya problemas, y hay razones para la desesperanza para la esperanza, perdón entonces la mortificación más agradable que podemos ofrecer a Dios es el aire contra en nuestros estados de ánimo, el no, permitirnos, no permitirle ¿eh? al demonio, el que nos robe la esperanza, el que nos robe la alegría, pues no señor, no, no pienso dejarme arrastrar por este estado de ánimo porque me está privando de la esperanza, me está queriendo ocultar todos los dones de Dios. Y ¿eh? Entonces uno hace un ayer contra su estado de ánimo y no se permite a sí mismo, o mejor dicho, no le permite al demonio robarle esa, esa alegría. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Oh, escuchado the Radio in the air. Make your el Obispo de San there. Oh, be the first to turn around. Take the leap to on higher ground.
1: Han escuchado en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. <música>